0: Bienvenida humanidad a este espacio, la frecuencia cultural, esta misma frecuencia que semana tras semana nos atrae nos manifiesta Artistas independientes, creativos que constantemente este, invierten un poco de su tiempo en, en seguir creando y no dejar a un lado este, esta pasión tan grande que tienen por crear Está con nosotros un músico independiente que ya tiene pues cierta trayectoria en la música y la escena local, él es Ramsés Ojeda, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Qué dices? ¿Qué, qué, ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo te ha tratado la vida de músico independiente? Bien. En general, bien. <risa> bien, bien. O, o bien o me gusta la mala vida, una de esas dos. <risa> Oye, pues para la gente que no te conoce, este, platícanos un poco de ti, ¿cómo inicias en la música? Porque estaba viendo que sacaste tu primer disco ya por el 2007, ¿no? O sea, Pero ahí inicia tu contacto con la música o ¿cómo fue?
1: Mm, no, mi, mi primer este, acercamiento a la música fue en la secundaria. Ahí eh, tuve un maestro que era muy barco, no me enseñó nada. Eh, <risa> pero con que llevaras cargando la guitarra, ya pasabas sí. la materia. Entonces, pues la cargaba, ¿no? Sí. <risa> no me interesaba tocarla, pero me la llevó Y ahí, pues, la llevaba y veía que los chavos que estaban ahí tocando, pues, eran como, como convocantes, ¿no? Sí. Tenían su público, sus amigos. Llamaban la atención. Llamaban la atención. Y de pronto pues me llamó la inquietud Este... Perdón, tuve la inquietud más bien de, de ver de qué entrarle. pasaba Y vi que tenía
0: cierta facilidad para tocarla y La guitarra y eh, se me dio y ya no la solté ¿Y tu primer banda ¿cómo, cómo se fue construyendo? o ¿De ahí te acercaste a estos chicos? ¿A estos músicos que tú veías para, como para hacer comunidad o algo así? No,
1: me metí al coro de la iglesia Este... <risa> En, a la vuelta de mi casa había una iglesia y había el coro de chavos de mi edad y el coro de señores, ¿no? de sí. Grandes. Me metí al de señores porque <ríe> pensé Ajá. que con ellos iba a aprender más rápido. Tampoco me enseñaron nada. O sea, ya era yo de eh, ir en las tardes a tomar el librito de los cantos, ¿no? Y estar ahí practicando. En mis tiempos no había YouTube como ahora que sí. aprendes de todo ahí. Y era más bien como forzar el oído y... Y esa fue mi escuela, porque realmente no tuve una escuela eh, a donde ir y aprender. No soy un músico estudiado. Pero me, me gustaba, me gustaba ese rollo de, de comprar los cancioneros, de aprenderme una canción y llegar a la escuela y, y que voltearan a ver el primer acorde, el, el, el ruidito, el sonido, ¿no? Sí. Y ahí me fui metiendo en, en grupos, en la orquesta de la secundaria y todo, para aprender un, poco, un poquito más y. Pues ahí, ahí fue empezando el camino
0: Y la o sea la grabación de tu primer disco este ¿Tú ya tenías algunas Habías hecho algunas presentaciones en vivo? ¿O, o cómo fue? ¿Cómo llegaste a hacer tu primer disco? Pues eh, Sentía que me estaba alejando de la música Porque eh,
1: en ese momento El entorno en Jalapa, Coatepec Y yo siendo menor de edad No era como ahora Que hay muchas bandas de rock mucho Mucha apertura antes era mmm, algo más eh, de trova, ¿no? de, de sí. canción romántica, que es una buena escuela para aprender eh, digitación y todo esto, ¿no? Pero eh, no era lo mío. Entonces yo sentía que me estaba ya alejando de la música porque no, no encontraba un rumbo donde entrar, ¿no? Y <coughs> eh, eh, en ese entonces, perdón, andaba haciendo radio... Eh, me llamaba la atención grabar spots, como que mi imaginación estaba ahí, ¿no? Hacía radionovelas, eh, escribir y mucho. Y de, de un momento a otro me, me compré un equipo eh, y dije, voy a grabar. Voy a hacer mi música, la voy a sacar y la voy a regalar a mis amigos, a mi familia, eh, para que ahí quede, ¿no? O sea, sí. quede algo grabado de que alguna vez fui músico. Y lo grabé y, pues, al fin amigos, familia, me decían... ¿Por qué no tocas? ¿Por qué no lo, no lo este, llevas a tal lugar? ¿Lo haces? Y yo no me sentía muy confiado, eh, porque aparte yo tocaba guitarra acústica, no tenía guitarra eléctrica. Mi papá me regala mi primera guitarra eléctrica, pero él me la regala porque la compró en un saldo y solo traía tres cuerdas y el sí. puente estaba quebrado. Y pues, hay que ser muy <ríe> ingenioso, tener dinero para repararla. Y con esa guitarra grabé mis primeras cancioncitas y un tecladito que tenía ahí, hacía mis beats.
0: Oye, entonces el, pr el primer disco no fue como algo que fue, fue algo que regalaste nada más como a tus, a tus cercanos?
1: Esa era la intención, pero no, o sea, terminó siendo ya eh, un disco. O sea, realmente un hubo, hubo un tiraje de, de ese disco, que no fueron muchos, no, no recuerdo ni cuántos fueron, pero sí fue un tiraje que se logró vender, pues. Y de forma independiente, y claro. de forma ¿no? independiente.
0: Que, sí. que es muy curioso, bueno, tu segundo disco lo sacaste en el 2009, ¿no? O sea, sí. también igual tú lo grabaste, tú lo produciste. Sí. Todo, o la mezcla y el máster igual. Sí, todo. Tú todo lo hiciste, todo. ok. Sí. Es, es interesante porque es, hasta te tocó vivir esta transición, ¿no? Justo que, que mencionaba de, de lo digital a que ya los tiempos ya no, no son algo, como antes, sí. ¿no? A lo, a lo tradicional, analógico. Entonces, sí. pues muchos artistas independientes de la actualidad que llegan a ser un poco más jóvenes, tal vez no tienen como esta noción de lo que realmente fue vivir una época de independencia en, 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 cuando el contexto no permitía como estas masividades, que no sé si existe esa palabra, pero esto masivo que, que te permite como lo streaming, ¿no? Claro. Ahorita los músicos independientes pues ya se pueden distribuir de alguna forma independiente, porque aún siguen dependiendo, dependiendo de una distribuidora musical, este, pero 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 ya no tienen esta, o sea era muy caro grabar antes, ¿no? o sea, era muy caro, por fortuna pues tú pues, por tu chamba pudiste comprarte el equipo sin embargo, ¿qué, qué, qué es lo que aprendes de de, estas, de estos dos mundos, ¿no? que te tocó vivirlos, lo tradicional y lo digital, bueno, analógico y lo digital, perdón.
1: Pues fíjate que eh, recuerdo esos momentos De mi primer disco y el segundo Como momentos muy austeros ¿No? Porque yo decía ¿Cómo pude grabar esto? <risa> en sí. casa ¿No? Tenía que esperar Que fuera medianoche, que no hubiera ruido Porque si no se metían ruidos y Bla, bla, bla ¿No? Eh, pero también Lo recuerdo como momentos muy ingeniosos O sea, como Como si fuera un videojuego Donde vas librando obstáculos ¿No? Sí porque, a ver, una guitarra que tiene tres cuerdas, ok, le voy a poner las cuerdas de arriba para hacer este power shorts, ¿no? Y luego le voy a pasar las cuerdas abajo para hacer los riffs. <risa> este, y cosas así, que, que había que ser más ingenioso, eh, como ir aprendiendo sobre la marcha también. Yo siento que en cada disco que he ido grabando he aprendido más, o sea, termino aprendiendo más del, sí. de cómo empecé. Y en esos momentos, pues, era un poco más porque no tenía, pues, la infraestructura, ni el apoyo, ni los medios. No conocía a mucha gente que, que tuviera el mismo gusto musical que yo y que fuéramos como afines para decirle, oye, ven y ayúdame a grabar esto, ¿no? Y ya con el camino, pues, he encontrado mucha gente y muy talentosa y, y, pues, por eso los discos también han ido avanzando ya sí. y son cada vez mejores porque... Eh, ya hay, hay más recursos para hacerlos y Como dices, el, el tiempo cambia Y es precisamente un conflicto que vivo eh, en este momento Porque el último disco que saqué Todavía salió en formato de CD Y todavía se vendía como CD Y en, en tiendas de discos sí. y demás Pero ahorita pues nadie compra un CD Pues son muy pocas las personas que compramos CDs Lo compramos creo que más por el romanticismo ¿no? el, el cariño, el formato Sí el tener algo físico en tus manos, que, de un artista que, que admires. Pero realmente más del 90% escuchamos música digital, eh, digital no en, sí, en, en el celular, sobre en todo. En
0: stream. Exacto. Sí, este, ¿y cómo, cómo te, esta transición que tuvo la industria musical a ti, cómo te tomó por sorpresa? Bueno, ¿crees que en cuanto te enteraste de cómo funcionaba, lo viste como una oportunidad o lo viste como algo... ¿Cuál fue tu perspectiva? Pues viéndolo
1: como en, en venta, creo que es buena. O sea, como músico, para venderte es bueno porque tú subes una canción a streaming y en cualquier parte del mundo lo van a escuchar. O sea, no, no es que te esperes a que el disco llegue, ¿no? Sí. Eh, eh, por ese lado está padre, pero también eh, se ha perdido la onda de, de hacer álbum, ¿no? El, de, sí, el, concepto, el pues. concepto exactamente El concepto de un disco De una, sí, porque de una curaduría de, de, de tus de, canciones. de repente como que en los 90 sobre todo Siento que había discos Que eran como discos desechables sí. no Había discos que, de artistas Que sacaban una o dos canciones muy buenas Y el resto eran relleno, relleno. ¿no? Y eso Hizo que De repente artistas Se esforzaran más no Y ahí veías quién era realmente un artista y sacar ya 10 temas buenos era como guau, wow, ¿no? Y ahorita volvemos a, hacia atrás porque el modo de hoy, de hoy en día es sacar canciones, no discos. Sí, ¿no? singles. Singles. Entonces sacas una canción y a ver cuánto vende la canción. Y cuántos eh, views tu, ¿no? Etcétera. Pero ya no obligas al artista a que tenga un concepto de decir, este es un álbum o una obra musical y, y eso a mí me, me conflictó un poco Porque yo creo que como músicos podemos hacer eso O sea, eh, eso era nuestro no eh, Y estamos como ahora limitados a Voy a hacer una canción pero para que venda Y ya si le, lo estás viendo como en modo de venta Pues ya le estás quitando muchas cosas no
0: Pues sí, o sea, es, es un punto de vista igual Puede, se puede ver tal, tal vez también como de, de lo barato que puede ser lanzar canciones, ¿no? Uh -huh. En el caso creo que de los músicos independientes, creo que es un eso puede ser algo negativo, como lo que estás mencionando, pero algo positivo también podría ser que ya no necesitas producir las... O sea, porque hay, hay gente que no lo hacía, como lo mencionabas, ¿no? Que producía las 10 canciones o, o eran 2, 3 chidas y las demás de relleno pues es más barato para los para los independientes el ya no tener la necesidad de, de competir contra esos álbumes este, para poder, para darse a conocer, no para dar a conocer su música, porque pues hasta cierto punto, si no tienen tanto recurso económico este como para invertir en en, en, una, en, en una grabación de estudio, pues a ellos, ok, entre... Sacamos una rola y así vamos como una rola al mes o algo así. Las, las, moda, las, las, las formas cambian, ¿no? O sea, sí. eso, eso es algo muy claro. Uh -huh. Este, pero me gusta ver cómo sí, sí daña mucho esta. esta esencia, ¿no? que podía tener la música antes. Ajá, yo le voy más a, a, a la esencia. esencia sí.
1: Romanticismo, lo que quieras. Sí.
0: Pero siento que eh,
1: cuando un artista te gusta, vas viendo como sus etapas, ¿no? Eh, sí sus álbumes como sí no yo, yo te comentaba antes de, de grabar esto que eh, me gusta escuchar mucho David Bowie por ejemplo y ves su etapa glam no su etapa electrónica no su etapa madura y lo ves porque él realmente hacía álbums como una obra no sí y, y yo creo que eso es lo padre de, de ser músico no de, de poder contar una historia de poder contar un poco de de tu vida o de las cosas que vives A través de un álbum ¿no? Una canción es como apenas una parte ¿no? Como un día a la semana Entonces Tiene sus pros y sus contras Algunos estarán más de acuerdo Otros no Yo todavía creo que Prefiero grabar discos que canciones Quizás distribuirlas eh, Sea un poco más barato Pero Si yo quiero llegar a ti O quiero llegar a la gente Prefiero que, que escuchen el álbum completo porque siento que es lo mismo. O sea, le pones más energía, le pones más empeño. Y bueno, también cuenta mucho el, el tipo de, de disco, ¿no?
0: Sí, claro. O el
1: tipo de músico que seas. Yo, por ejemplo, soy un músico que, que tomo el estudio de grabación como un instrumento más. Eh, y eso me forza a estar en un estudio de grabación. ¿no? Eh, porque muchos de los recursos que ocupo, tanto para estar en vivo como para grabar, eh, mucho tiene que ver el, el entorno del estudio y el, lo que tenga la mano en el estudio. Y para mí el estudio es un instrumento más, es un elemento más que va a estar presente. Sí. Y entonces de ahí parte mucho, ¿no? Un disco de trova no necesita ¿no? tanto, necesita una buena producción, pero no necesita tomar al estudio como un instrumento más.
0: sí. Oye, hablando un poco también sobre todas estas etapas que viviste en, en la independencia años atrás, me comentaste que también estuviste en un tour, o sea, que casi por dos años estuviste viajando por la República, haciendo música, bueno, tocando música. ¿Cómo, cómo qué, qué aprendes de esa experiencia? Porque igual, en aquel entonces, ¿en qué, en, ¿en qué etapa fue el tour? Fueron varios, pero el primero fue en 2000. O sea, 2009. seguía sin haber el stream, ¿no? O sea... Seguía sin haber stream. Bueno, bueno más o menos salió en el 2006, me parece. Más o menos 2006. porque
1: en ese momento podías subir tus canciones a MySpace. Uh -huh. Y en MySpace pues ya venía ya te daban también. a conocer, sí, sí. sí claro.
0: Eh, y Napster creo que también. Sí, Napster también estaba. lo permitía. Sí. sí ¿Y, y cómo, cómo, cómo lograron llegar a, a varios estados o cómo tuvieron este contacto? Igual para que su música pudiera presentarse en, pues, en muchos lados de la república, ¿no? Sí, bueno, en 2009, eh,
1: fue 2009, 2010, más o menos por ahí que empezamos, pues era eh, MySpace. Sí. Y, eh, tú te veías, te metías al MySpace de alguien famoso, bueno, es lo que yo hacía, ¿no? Sí. Me metía al MySpace de alguien famoso, veía dónde había estado, y escribía, me ponía en contacto, este o en los comentarios alguien de que tenía algún centro cultural, algo chiquito, algo que estuviera ahí este, armándose. Me ponía en contacto y básicamente ese primer año no gané nada. O sea, sí, fue, fue todo invertir. Eh, puse mi dinero para ir a, a todos los lugares, para sobrevivir. Eh, pues, estaba ayudando a los amigos, sí. este familia también, eh, porque si mi familia no hubiera podido hacer eso. Y yo tocaba, siempre he sido solista, eh, en ese momento solo tenía un músico que me acompañaba que era bajista, y estaba yo en la guitarra y una laptop, ¿no? y eso le super sacaba de onda a la gente, no este, porque no éramos una banda, ¿no? <ríe> y aparte instrumental era como super random, pero era de ponerse en contacto, y alguien, llegabas a un lugar y alguien te hablaba que tenía otro lugar y a palabrarse, ¿no? Y ya si te daban la cena, la chela,
0: ya era, era bueno, ya, no era ya lograste
1: algo, ¿no? Y también sobrevivíamos mucho, pues, de vender los discos, o sea, de, de la merch, ¿no? De sacar sacar este, cualquier cosita para que a la gente que le gustara... Se
0: llevara algo. Se llevara algo, ¿no? Y también eso nos ayudaba mucho. Oye, perdón, este ¿qué, qué aprendes de, de toda esta independencia no porque al final de cuentas esta independencia artística que, que tuviste o que sigues teniendo pero tuviste en aquel entonces fue cómo, cómo, cómo decirlo este, fue, fue, fue algo que, que ahorita ya no sé ya no es la misma forma no ahorita ya es otro tipo de independencia este, en ese entonces, hacerlo de la forma en la que lo haces, pues, pues suena, suena exitoso, ¿no? O sea, bueno, me lo compartes y yo podría decirlo. Pues, estuvo tocando por varios lados y hiciste dos tours, me, dos tours, me parece, tres fue, tours.
1: Fue el tour de, del 2009, como dices, sí. el, mi segundo disco, que fue La Sombra del Hombre que nadie vio. Y el siguiente disco, Light Road, que fue en 2013, ahí nos echamos tres años de tour. ¿Tres años de tour? Tres años que ya fue completamente diferente, o sea, ya... Eh, imagínate, por ejemplo, en el 2000, en ese tour de, del 2009-2011 eh, Nos llegábamos a quedar en las centrales a dormir O sea, terminaba el toquín Y nos íbamos a las centrales de ADO, de, de autobuses y, este, ahí dormía. y ahí a dormir Y yo, yo dormía abrazando mi guitarra, ¿no? Para que no me la fueran a volar este, Pero también lo recuerdo, o sea Lo recuerdo muy chido porque lo pasábamos bien, ¿no? A mí me decían... Eh, ¿por qué te gusta sufrir de esa manera? Yo no, no estoy sufriendo, lo estoy pasando poca madre, porque eh, conozco gente chida, conozco músicos chidos, eh, me van conociendo, voy vendiendo mi música, estoy viviendo de mi música, o sea, sí. todo padre. Y en el tour del 2013 fue completamente diferente, porque pues ahí ya teníamos más contactos, ya tenía yo una base de datos donde, hey, voy a sacar algo. Eh, me daban promoción ya negociábamos una, una salida este cuánto me vas a pagar sí. necesito esto bla 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 no me acuerdo que casi este, llorábamos de la emoción el día que nos fuimos en avión <risa> no mames de dormir ahí en la central ah. hey, ya vamos a Guadalajara en avión qué chido
0: no al huevo sí no y... oye este perdón pero qué qué, qué val ¿qué valores crees que constituyan a un artista independiente? ¿no? ¿Por porque no es fácil, o sea, no, no es nada fácil, ¿no? ¿Tú le, ¿Qué valores les encu le, le encuentras a un artista independiente? Pues yo creo que valoras más lo que haces,
1: valoras más lo, lo que vas a hacer, porque aparte de ser músico, soy productor, sí. y una de las cosas por las que dejé de producir gente fue porque no valoraban lo que estaban haciendo, y... El, el hecho de que llegues a un estudio y no sepas qué vas a hacer, no has ensayado, cuando me decían, mejor grábalo tú, pero es tu canción, ¿no? Y un artista independiente que, que viene macheteando... Que
0: depende de otras personas. Exacto, ¿no? Y
1: que, 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 un, que un artista que viene dependiéndose de sí mismo, que, que tiene la intención de decir algo con su música, eh, valora más el momento en el que le abres un micrófono y, y va a decir algo, ¿no? Porque no tiene eso. O ya, ya vio lo que es no tener eso, ¿no? Yo llegué a tocar en la calle. O sea, un día llegué a México en el centro y me dijeron... este, Ah, pre pregunté, oye, ¿dónde está el foro tal? Es aquí. <risa> y yo, ¿cómo? El foro Aguilita, me acuerdo. Y me dicen, es aquí. Es que aquí está el águila. <risa> y había un águila ahí como la de los lagos, ¿no? Y yo, ok, y pero ¿dónde está? Yo, yo esperaba un estrado mínimo, ¿no? Un equipo de sonido y me decían, no, aquí nos colgamos de la luz y, y ahí te pongo un micro, carnal. Y, sí. Pues bueno, va, <ríe> Y ahí eh, tocábamos y casi con el estuche abierto a ver quién cooperaba, ¿no? Pero no ese día, o sea, yo aprendí algo bien importante, nunca subestimes. No subestimes nada, porque yo estuve a punto de darme la vuelta e irme, ¿no? Así como de, no voy a tocar aquí, o sea, sí. me van a, se van a robar mi guitarra, no sé, algo así. <risa> y dije, pues chinga su madre, estoy aquí, ¿no? Yeah. Me colgué de la luz de los, de los locales que estaban. Empezamos a tocar y todo, y de repente en mis redes sociales, las que estaban en ese momento, ya me conocían en Guatemala, me conocían en Argentina, me conocían en Colombia, porque estos cuates se mueven en todos lados. Sí, eh, y, y me hablan mucho, por ejemplo, conocí mucho de la historia de Rodrigo González, eh, un músico no,
0: que murió sí, en sí. los
1: años ochentas.
0: Okay.
1: Él, él tocaba rock urbano con su guitarra nada más y nunca salió de la Ciudad de México, nunca grabó nada, de hecho iba a grabar antes de fallecer, él muere en el temblor del 85 y es famoso hasta en Francia. <ríe> Sí. O sea, lo conocen, cabrón Pero porque era de este movimiento urbano De la Ciudad de México Y a ese día aprendí eso No subestimes nada, o sea, porque nunca sabes Quién te va a escuchar A quién le vas a llegar Y también, o sea, por muy eh, Pobre que sea El ambiente donde estás Creo que ver La música como un negocio ya va mal Sí, porque eh, uno escucha música en todo momento y no estás pensando en dinero. Y si yo hiciera música pensando en el dinero, pues creo que mejor no lo hago porque eh, me moriría
0: de hambre, ¿no? <ríe> Tendría que hacer cosas que no me gustan. Sí, pero poniendo como, como el dinero como el motor de creación, ¿no? Sí. O sea...
1: Sí, si, si, si te pones el dinero así como que tengo que hacer una canción para vender... En este momento, como está la industria, que es a lo que iba con mi comentario, me moriría de hambre porque lo que suena ahorita, lo que es radiable, no es lo mío, ¿no? Pero creo que cuando haces música honesta, cuando haces algo que va en el sentimiento, automáticamente vas a conectar con alguien y, y vas a encontrar ahí aliados en el camino. Porque haces música honesta y, y es como cuando alguien te dice... Te hizo reacción la vacuna. Ah, oh, sí, a mí también. Y sentiste esto. Y ya conectaste. Entonces, la música es así. La música es sentimiento. Y, y va más allá de, de cualquier otra cosa. Ese es el verdadero motor. Ya después lo demás, para que puedas distribuirla, pues sí, necesitas dinero. Todo en esta vida es así. Pero sí. puedes encontrarlo por ese camino también.
0: Creo que este, esto que mencionas como del, del, del reggaetón, tengo una perspectiva igual como un poco... Similar y distinta, ¿no? Qué bueno que mencionaste eso, no lo quería mencionar. <risa> sí, eh, digo, o sea, reconozco que hay música banal, por decirlo así, que se hace por el simple hecho de dinero como qué voy con esto? Como estas colaboraciones de, de los artistas que eran muy exitosos en los 2000 con su pop, baladas, rock, y ahorita los ves haciendo reggaetón. Ahí es cuando dice eso, ¿qué pedo con tu esencia? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con lo que creas y con, con lo que creabas y, y con lo que creas? ¿no? Claro. Ya, 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 ya cambiaste tu mensaje, cambiaste tu forma, eh, entonces... ¿Qué, ¿Qué hago ¿no? con, con, con los sentimientos que llegué a sentir contigo? Claro. Este, sin embargo, pues, viéndolo de un lado más cultural, pues el reggaetón en, en, en países este, pues, latinoamericanos ha ayudado mucho a, a, a sus sociedades, ¿no? Como en Colombia, que al menos ya los morritos ya no dicen ¡Ah, quiero ser narco! Y dicen, no, quiero, sí. quiero ser reggaetonero, ¿no? O sea, la música es, es cultura y el reggaetón allá es cultura, entonces tampoco lo podría ver como mal. Puerto Rico igual ni se diga, ¿no? O sea... Son, son países tan reggaetoneros que, que el mismo reggaeton ha impulsado mucho a su gente. Hay reggaetoneros que, que, que traen letra, ¿no? Imagínate este residente, ¿no? En la calle 13, René. Él también pues ha estado en rap, eh, más que nada movimiento urbano, ¿no? Que también el reggaeton, pues entra ahí. Este, pues ha utilizado todo eso para visibilizar un buen de, de, de problemáticas sociales, al menos en su país, ¿no? La... El reggaetón es la bandera de su lucha social de la independencia que, que están buscando. Entonces, sí hay música, o sea, este reggaetón que solo se hace por dinero, pero por otro lado. O sea, creo que es bueno tener como lo la, la, como buscar todos los panoramas que existen, ¿no? Creo que no hay una sola verdad. Lo que pasa es que el reggaetón. Eh, a ver, ningún.
1: ningún género es malo. Sí, ¿no? O sea, no. No vamos a decir que hay géneros buenos y géneros malos. Hay géneros que te gustan y géneros que no te gustan, sí. simplemente. El reggaetón ha mutado como cualquier género que ha existido. Porque el reggaetón nace como ragamuff en Panamá. Sí. Y después muta lo que conocemos como reggaetón. Pero tenía un mensaje. Lo que se escucha hoy en día es porque es lo comercial, simplemente. Pero como fue el pop en su momento. Sí. ¿No? O sea, yo vengo también de una generación que... Eh, odiábamos a los Backstreet Boys, ¿no? Y odiábamos a Britney Spears porque es pop, no mames, ¿no? Pero vamos, los Beatles eran pop, ¿no? Solamente que hay pop que te gusta y pop que no te gusta. Y eso es todo. Lo mismo pasa con el reggaetón. Lo malo es que el reggaetón que no trae mensaje o que es misógino o que suena igual es el único que te pasa en los medios masivos, ¿no? Y eso es lo malo. Pero hay gente que hace... El, el, el género que lo pongas lo hace muy bien. Y hay gente que parece que nació para ese género. Sí. Y está perfecto. O sea, siempre y cuando utilices el, la música como un medio para llegar a la gente y, y hacer de este mundo pues un poquito mejor, pues vaya, es, es, está, es aplaudible, ¿no? Yo, sí. ¿no? yo no critico a, a las personas que lo escuchan y que lo hacen. Simplemente creo que... Podríamos aprovechar la música y como cualquier medio de expresión Para hacer las cosas mejor y tener un mensaje Y a veces no es tan chido el mensaje que pasan en esas
0: canciones Sí, pues a, ahorita que mencionaste lo de la misoginia en las canciones de, que puede haber en reggaetón Pues creo que no no, no es este específicamente de, de un género, no, ¿no? En, en la trova igual Cuántas canciones hablan como con un machismo muy presente, ¿no? Y se escucha romántico porque es trova, ¿no? O sea, creo que las canciones, en, cual, en todos los géneros hay canciones, tanto como machistas, misóginas, este, pues detestables, la verdad que no llevan buen mensaje. Pero hay veces donde, pues, que lo bonito de la música, ¿no? Que a veces una nota te lleva a una emoción, ¿no? Y como lo visten con música muy, pues, muy agradable... Pega distinto el mensaje y se siente como algo muy bonito, ¿no? Yo creo que ha sido el tiempo, ¿no? Sí. El momento en el que ha surgido, ¿no? Sí, sí, Simplemente. No, no vamos a... Por ahí he aprendido, ¿no? Que no se juzga el, el las acciones del pasado con la moral del presente, ¿no? Exacto. O sea, no, no podemos hacerlo. Simplemente es bueno aprender de esas cosas que, que han sucedido, ¿no? Claro. Este, avanzando un poco, eh, también vas a... vas a Estás, estás trabajando tu, tu último disco que estás sacando sí. o ya lo terminaste de grabar por completo. O cómo, ¿en qué proceso eh, está? Es,
1: eh, mira, es muy chistoso este disco. Eh, en un principio yo sentía que no quería salir, ¿no? Sí. <ríe> Comenzamos a, a ensayarlo por el 2018, finales del 2018, 2019 empezamos a grabarlo eh, paramos prácticamente todo 2020 por la pandemia y lo retomé en este año. Y ahorita ya está, eh, ya está todo grabado, ya está. En proceso de, de mezcla de y masterización. Mezcla. Eh, ya tenemos el, el primer sencillo. Y me di cuenta que es un disco que a final de cuentas yo no quería soltar.
0: O sea. ¿No lo quería sacar?
1: No, sí lo quería sacar, pero algo dentro de mí era como de. Ya me acostumbré a que todos los días me, me levanto, desayuno. No en él. Y me siento en la computadora y ahí estoy dándole y dándole y dándole. Y un día dije, güey, el que no lo quiere soltar soy yo, ¿no? O sea. Ya me ¿no? gustaba como esa, esa rutina que tenías contigo mismo Exactamente, porque lo escucho y me gusta O sea, me, me gusta un buen y, y luego hasta digo, no mames, qué rico suena O sí. sea, hay gente bien talentosa en este disco eh, Como dato curioso, a partir de mi disco anterior Yo hago los discos dos veces Los grabo dos veces Y en la primera la grabo todo yo yo como no soy un disco, perdón, como no soy un músico estudiado, a veces me cuesta trabajo eh, decirle a otro músico en un lenguaje pues que muy acá, ¿no? ¿Cómo quiero las cosas o cómo me gustaría que sonaran? En términos muy ya puristas de la música. Sí. Entonces, mi manera de hacerlo es grabarlo todo. O sea, yo grabo mis baterías, mis bajos, mis cintes, mis guitarras, todo, todo, todo lo grabo yo. Incluso lo mezclo <risa> Mezclo porque a veces quiero que una cosa suene más Suene menos, vaya de un lado, vaya de otro etcétera. Tener la referencia Tener la referencia es lo más exacta que se pueda Para entonces irnos a música. un estudio Ajá, sí. y, y ya irnos con, con los músicos Y eso a partir del disco anterior Me di cuenta que hacía que los discos crecieran Extraordinariamente ¿no? Sí. Y, y en esta ocasión Lo hice igual pero aparte, no solo les di las canciones, sino que ensayé con ellos las canciones. Entonces, lo primero fue decirle a, a Javier Monge, que es el baterista de este disco, eh, te presento canción por canción y, y vamos a ensayarlas. Y yo estaba ahí, yo no tocaba porque eh, yo quería que él, que él, lo tocar, que él la aprendiera. aprendiera. Exactamente. Pero aparte es un gran baterista, entonces... En una hora ya la tenía.
0: O sea,
1: sí. Ya, sí, ya está, y no sé, y bla, bla, bla. Y, ok, ya la tienes, ahora vamos a mejorarla. Ahora, métele algo tuyo, ahora, aquí me gustaría esto y este platillo. Y luego me puse más exigente, ¿no? Vamos a cambiar platillos. Y vamos a poner este tipo de platillo, este tipo de tarola. Y vamos a cambiar tarola en ese, bla, bla, bla. O sea. Hacer como mil cosas, ¿no? Para que detalles, detalles. Detalles, para que cada canción tuviera lo suito, ¿no? Sí. Pues te digo que Esos a mí me gustan más bonitos. los álbumes, ¿no? Y luego con los bajistas, y luego yo en las guitarras, en los sintetizadores. Eh, este disco va a ser mi primer disco con voz. Y para mí eso también era un reto porque... Bueno, doble reto, porque expondré mi manera de pensar o de decir las cosas en mis canciones... Y aparte enfrentarme a un micrófono, ¿no? Entonces también practicar y practicar y practicar. O sea, el
0: hecho de que no hayas tenido voz en tus álbumes anteriores fue por, por miedo, o sea, como de, de tu voz. O sea, no, no te sentías en el momento para, para hacerlo. Sí, no, no, no me
1: sentía ni seguro, ni... ¿Y ahorita ni ¿qué, capaz. qué ha
0: cambiado que te, ha, que te motivó a meterle voz?
1: Pues eh, como que todo se fue dando, porque tenía esa espinita ¿no? de decir, eh, siempre quiero hacer las cosas diferente, siempre quiero que los discos suenen diferentes y me di cuenta que si quería realmente algo diferente, pues era meterle voz o sea, eh, ya no era tan hacerlo tan instrumental ¿no? y, y así lo hice eh, me senté a escribir y escribir y escribir y, y hacía bocetos y los llevaba al estudio no me gustaban regresaba, los volví a hacer Luego Adrián García, que es un gran amigo que tiene un estudio de grabación, él me ayudaba mucho, ¿no? Este en la métrica, él es rapero. Sí. Y me decía, no, esto es así, y cámbiale aquí, esta sílaba, porque no va tanto. O sea, fue, fueron meses de prepararse, no fue nada más llegar y quiero sí. hacer esto, ¿no? Realmente
0: llevó su, su tiempo y su trabajo, su, su esfuerzo, la verdad. Una, una de las desventajas, igual que mucha gente ve en, en sacar como álbumes o trabajar por, por este método de distribución a través de álbum, es que el álbum, pues te per, antes del, del streaming, te permitía como que grabas un álbum, todo el año se, o dos años le promueves el álbum. Y esos dos años te permite grabar otro álbum, ¿no? Estos detalles que uh -huh. mencionas. Esto, darle este concepto tan, tan bonito que luego tienen algunos álbumes. Este Antes pues tardaban mucho grabándolo. Igual, este... Ay, se me olvidó el punto al que iba a llegar. Este... <ríe> Ah, sí. Ahorita eh, los tiempos, pues como van cambiando también las formas de, de, de consumir música, o sea, la forma de escuchar música cambia, o que fue lo que lo principalmente que cambió, pues también cambia la, la, la forma de, de las creaciones ¿no? y de la distribución. Eh, ahorita si, si tú te tardas un año en sacar otro álbum, en el, el internet te mata. Claro. O sea, ya, ya dejas de existir por un año y, y en un año pasan tantas cosas en, en la red que, que al menos un hasta un mes, una semana casi casi, bueno una semana no tanto, no pero un mes, un dos mes. meses, tres meses inactivo en redes porque estás en procesos creativos podría afectar mucho este como pues... Tu, tu imagen ¿no? o tu carrera como artista, lamentablemente, yo lo veo como algo muy negativo, ¿no? Porque no permiten o desvalían los procesos que a veces no llegan a ser muy tardados por el simple hecho de tener que generar, 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 ¿no? Que, que pues sí. la neta no, no está chido y, y causa pues, mucho estrés en, en los creadores. O es algo que he entendido también por, por todas las personas que han pasado por aquí en, a, a la entrevista. Mm, muchos... Al entrar la pandemia cayó como esta ansiedad, ¿no? Como de ves, veías a unos que estaban creando, creando, creando y, y a veces te volteabas a ver a ti mismo y, ay, yo no puedo crear, ¿no? Estoy en un bloqueo y, y era muy frustrante, me compartían, ¿no? Eh, supongo que, que a los creadores pues llega a pasar mucho este, esta parte del bloqueo. Eh, sí. este, ¿Qué diferencias encuentras en, en, en ti mismo cuando grabaste tus primeros álbumes a este actual? Pues Me siento más
1: maduro musicalmente Me siento eh, Más centrado Como que eh, Mis primeros discos me quería comer al mundo O sea eh, Por ejemplo en mi primer disco Había hasta un, un tema de música clásica O sea Era rock, imagínate pasaba Era una, una canción de rock, otra electrónica Otra clásica, o sea había de todo un poco O sea, sí. étnico porque quería yo hacer todo, ¿no? Quería yo abarcar todo. El segundo era un, un disco muy progresivo... Que eran canciones interminables... O sea, duraban 10 minutos, 15 minutos... Y el disco anterior, Light Road... Fue un es el poco más... El que en Spotify. Sí, fue más encausado, más dirigido... Más orgánico... Como que ya tenía una línea y no me salí de eso. Y ahora lo siento como que... Eh, quiero decir algo, ¿no? Quiero contar una historia... Y, y quiero que sea divertido, porque a veces nos tomamos las cosas tan en serio que nos olvidamos de, que, de divertirnos en el proceso y en disfrutar el resultado, ¿no? Y, y yo tenía muy claro eso, quiero hacer canciones chidas, o sea, que, que me gusten primero a mí, porque si no, ¿cómo voy a transmitir ese gusto, ¿no? Sí. Y me, me he esforzado mucho porque sea así, porque me gusten a mí, porque soy exigente conmigo mismo. Y, y sé que cuando alguien escuche cualquiera de las canciones que estoy grabando, van a decir, güey, está chido, suena chido, o, o está muy bien logrado, ¿no? Y eso es lo que, lo que quiero, que la gente escuche algo bonito, algo padre, algo que les haga un, un rato agradable, un rato amable. Porque eso es la música, ¿no? Nos acompaña en todo momento. Ahorita en la pandemia, creo que me di cuenta mucho de eso, ¿no? que eh, yo me pasaba días eh, escuchando discos y, y discos y era lo que me hacía feliz, ¿no? O sea, eh, dentro de todo el caos que era no puedes salir, no puedes convivir con la gente que quieres Y todas las restricciones que hubo o que sigue habiendo eh, La música, el arte, era lo que nos salvaba, ¿no? O sea, sí. eh, ver películas El arte coma entretenimiento, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero a fin de cuentas, el arte, ¿no? Ver sí. una buena película, aunque ya la habías visto mil veces, pero es la película que disfrutas, ¿no? Sí. Igual el disco, que ya lo escuchaste mil veces, es que ya está súper rayado, es el disco que te hace feliz. Y eso es lo que rescato, ¿no? También tiene mucho que ver mis influencias musicales, mi, mis gustos, que creo que la gente que yo es a la que yo escucho son gente exigente, pero que gente que hace cosas muy, muy padres.
0: Qué chido. Este, ahorita dando como un, un, un paso extra, un, un paso extra, como otro rumbo a la, a la conversación. Igual, este, me habías comentado que igual eh, hacías fotografía, ¿no? Y también que habías estudiado psicología. Sí. Entonces, crees que de alguna forma, este, estas otras disciplinas que, pues, pueden estar de una forma más distinta, activamente en, en tu vida, ¿no? Tal vez le, le metes más empeño a la música, no sé tú me corregirás, este, pero ¿crees que de alguna forma integras esta disciplina de la fotografía y la psicología en, en alguna, en, en la música, por decirlo así?
1: Yo creo que el, más la fotografía, la psicología no tanto. este, Pero la fotografía sí, realmente no soy un fotógrafo, no me considero un fotógrafo. Tengo amigos que son extraordinariamente buenos fotógrafos y pues no, o sea, ahora quien honor merece, no lo merece. Y fue muy raro también porque... Yo terminé mi tour de Light Road, estaba cansadísimo, quería hacer otras cosas, despejarme, me dediqué a hacer foto, abrí mi Instagram, dije voy a hacer foto acá con un seudónimo porque nadie sepa que soy yo, y empecé a hacer foto blanco y negro que me gusta mucho hacer, sobre todo de calle, y lo disfruto, o sea, me, me gusta mucho este salir y en plan... Eh, no hacer nada, ¿no? Solamente salir, caminar, poder tomar algo de lo que vea,
0: que me guste, que me agrade. Sentir, o sea, salir a sentir, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Casi, casi, ¿no? Sin, sin darle algún
0: motivo o alguna premisa inicial, o sea, salir a sentir, a vivir. Exactamente, este...
1: Y algo que me llamara la atención, tomarle una foto, y después disfruto, disfruto mucho ponerme los audífonos con la música que me gusta, y estar
0: editando fotos... Sí... A mí me gusta mucho, a mí, la fotografía de concierto y me pasa igual, o sea... Exacto. O sea, es, es la que más me gusta hacer, la verdad, porque en la de sesiones fotográficas soy malísimo. En la de producto <risa> igual, o sea, malísimo, la verdad. Esa creatividad casi no se me da. Pero estar en un concierto a mí me gusta mucho, ¿no? Una de mis ventajas es que estoy alto, ¿no? Entonces, pues, esté en el público, nadie me tapa, ¿no? O sea, estoy como... <risa> tengo, tengo buena vista para el, para, el, para el concierto. Entonces, este... Me ha ayudado como a... a a experimentar la fotografía como un, un, como algo muy sensible, ¿no? Porque como estoy escuchando la música de alguien y quiero retratar a ese alguien, pues la música influye mucho también en, en, en mi forma de percibir este, el concierto a través de la fotografía. Al principio me causaba un poco de, de ansiedad pensar en que, qué derecho tenía una cámara antes de, 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 de ver... Algo antes que mis propios ojos, ¿no? O sea, ¿por qué? qué privilegio, ¿de qué privilegios goza una cámara para ver antes que mis ojos, no? Entonces, mi forma ahora de, de tomar fotografías es a través de una sensibilidad, ¿no? Cada vez que yo estoy consumiendo el concierto y de repente me siento emocionado o me llegó algo, es cuando levanto la cámara y a sacar, ¿no? O sea, sí, porque guardas la emoción. Pues guardo la emoción para el momento. Porque, sí, pues, claro. es muy fácil hacer muchos tiros así en secuencia, taca, 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 y ya... Sacas cosas muy, muy chingonas, eso nadie lo va a negar, ¿no? Pero, pero al final, estas las intenciones que tienes al crear las cosas son muy importantes, ¿no? Sí. Bueno, así lo considero igual. Sí,
1: sí, sí. Y, y en la fotografía nunca he tenido una intención, la verdad. Es que, te digo, incluso
0: yo me pongo ahí como aficionado a la fotografía, ¿no? Pero tu intención es, 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 es sentir, ¿no? Porque dices, sales Ajá. bajo ninguna premisa y eso es también totalmente válido, que no llevas ninguna expectativa de lo que vas a hacer, solo vas... A, sí, a, a yo, que el contexto también te ayude a sentir algo. Sí,
1: no no, no vas a encontrar, sino que te encuentren. Algo sí, así, está padre, sí. Está es, muy chido. Está muy chido. Y lo, lo padre que me he encontrado en la fotografía es que de repente eh, encontré gente a la que le gustó y que me pedían así, algo. Eh, hazme una foto, hazme tal. Eh, Va, lo hacemos y buscamos un concepto porque no es nada más ir, te tomo la foto y vámonos, ¿no? Y eso también lo he tratado de llevar a, a, mi, a mi música porque... Trato de tener también buena imagen, ¿no? buena, buena fotografía, sí. buen, eh, que el concepto musical vaya muy de, de acuerdo con el, el, la imagen ¿no? que tenga. Y igual en el camino me he encontrado grandes fotógrafos que han colaborado conmigo, que han hecho fotografía y, y, y vaya, este disco no va a ser la excepción. ¿no? Ahora que tengo como más conocimiento del sí. tema.
0: Eh, videoclips musicales. ¿Piensas hacerles? Sí, 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 también estamos... Ah, es que me, me habías dicho que iban a hablar de Viajes en el Tiempo, ¿no? Sí, eh, este disco, primicia, se va a llamar Cronovisor.
1: Y a mí me gustan mucho los temas de Viajes en el Tiempo, lo, lo paranormal, los ovnis, ¿no? De hecho, eh, vengo desvelado porque nos pasamos viendo <risas> una serie de ovnis que está en Netflix buenísima. Y me, me fascina todo eso, aparte que el entorno, ¿no? O sea esta serie de Dark que estaba muy sí, igual famosa en el año pasado eh, me fascinó y cosas así todo todo cuando estaba escribiendo todo estaba influenciado por eso pero también me di cuenta que hablando de estas cosas eh, <ríe> es un viajesote pero a ver hablas de viajes en el tiempo de cosas que, que no has visto y a veces te das cuenta que el amor tampoco lo has visto no
0: oh. que te das cuenta
1: cuando ya lo viste no y entonces es muy subjetivo, y traté de, de que fueran muy de la mano no todo esto, que si estoy hablando de algún viaje en el tiempo, también evoque un poquito un poquito el amor, porque es importante, para mí es importante que, que mi música tenga un mensaje. no eh, Este primer sencillo que, que estamos sacando se llama Día Azul, tiene una frase que dice, si la fe mueve montañas, el amor mueve universos. Y fue la primera frase que me vino cuando terminé de hacer la música Y dije, esta frase tiene que quedar, ¿no? Sí Y tiene que estar, y es el mensaje de esta canción Entonces, habla, la canción habla de un de un extraterrestre Que está en nuestro planeta Y que viajó mucho tiempo para llegar a él Con la esperanza de hacer contacto con alguien Porque quedó solo Y se da cuenta del desmadre que somos es como de, güey, no mames, ¿a dónde me viene a meter? Sí. ¿No? Y antes de irse se da cuenta que vale la pena, que hay algo aquí que vale la pena quedarse. Y entonces eh, yo lo transmito como, ¿cuántas veces alguien nos conoce y se queda con nosotros a pesar del desmadre que somos? Sí. Y está ahí con nosotros. Ese es el mensaje de esta canción y... Y todas las canciones hablan de esto, ¿no? Tienen un mensaje, tratan de decir algo, algo positivo sobre todo. Sí. Y es lo que me mueve mucho para que la gente escuche este, este disco. ¿Cuándo, ¿Cuándo sale la fecha? Bueno, me dijiste, ya me lo dijiste, ¿no? <risa> sí, eh, para cuando esté viendo esto ya está seguramente. Eh, sí, ¿no? El, el este tema. sale el 23 de noviembre, me 23 parece. 23 de noviembre. Esto, sí. Hoy es 23 de noviembre, de hecho.
0: Ah, sí acabo, sí. acabo de pasar el desfile. No sí. sé. Cuando vean esto sí Cuando no sé, se lo va sí, a hacer. Es que estamos viajando en el tiempo. Ya, desde aquí el concepto del disco. Sí, claro. Oye, pues, para, para, ya para ir cerrando, este, ¿qué sigue para ti? O sea, en sentido de cómo crees que vaya a madurar tu proyecto, o sea, ¿qué, qué piensas hacer con tu tiempo? ¿Qué sigue? Pues hacer videoclips me gustaría mucho. Eh, ¿Piensas meterte ahí igual al sentido de la fotografía o? ¿O nada más? Siempre me involucro un poco, pero... Eh,
1: no sé cómo se vaya a dar en este momento. Eh, soy muy inquieto. Eh, cuando estaba haciendo el disco anterior, me imaginaba este. No me lo imaginaba cómo está resultando. Pero ya, ya traía bocetos del, okay. de algunas maquetas. Inclusive en este momento yo tengo maquetas de lo que quiero hacer después. Entonces, eh, siempre voy como adelantado. Y... Ahorita me gustaría disfrutarlo, me gustaría que la gente lo, lo disfrute, eh, me gustaría tocarlo. Ahorita sí tengo las pilas como para que si me dicen vámonos de gira, nos vamos de gira. Tengo muchas ganas de tocar este disco. Eh, no sé si podamos hacerlo como lo hacíamos antes, por la, la cuestión que se está viviendo, pero lo más que se pueda me gustaría me gustaría tocarlo, me gustaría versionar algunos temas anteriores y pues que la música nos lleve, ¿no? Sí. A, a donde sea,
0: pero que, que se mueva. Es pues que chido. Pues te agradezco mucho tu tiempo por compartir este tus ideas, perspectivas, proyectos, ¿no? Esto poco que nos puedes compartir, pues igual. Es de, es de aprendizajes, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho platicar con las personas, ¿no? Me gusta mucho escuchar también lo que han aprendido y, y, y pues te agradezco mucho que lo hayas compartido. ¿Algo que quieras agregar antes de cerrar? No, pues
1: también agradecerles a ustedes este espacio. Gracias. Me gusta mucho. Gracias. Los descubrí y soy fan. Gracias. <ríe> Así que síganlo haciendo y pues ahí nos seguiremos encontrando y sigan escuchando música y
0: haciendo lo que más les guste. Uh -huh. Pues bueno, te agradezco nuevamente. También agradecemos a la gente que escucha, que comparte el contenido que se crea. Y nos vemos la siguiente semana con otro u otra invitada nueva. Nos vemos...